0: 韓国語を代表する作家ハンガンさんのエッセイ集「そっと静かに」彼女の音楽との出会いや思い出が詰まった一冊を読むとそっと読み手の人生にもリンクするはず今回はこのエッセイ集をご紹介しますどうも皆さんこんにちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるゆくトークする
1: ポッドキャストですパー
0: ソナリティは私大地と
1: 三重の2人でお送りします文学のプロではない2人ですがお互いに好きな作品を時には熱く秋には愉快にそれぞれの視点で紹介していく番組です今回紹介するのはハンガンガさんのそっと静かにです古川綾子さん役でクオンから2018年に出版された本になります
0: で今回からですね2回続けてエッセイが続きます、ね
1: 、ちょっと初の試みですね<笑>
0: そうだね<笑>、まあ、なぜエッセイなのかっていうところで言うとえー、っとですねこれは、まあ、ちょっとその、えー、年末年始にちょっと収録するにあたってちょっと我々がエッセイを読みたかったっていうのが大きいんですけれども、やっぱり個人的には1年の初めの方にエッセイを読むとですね、なんとなくその1年が、まあえっと、自分が何だろう、このエッセイを読むことによって何かこう書き留めたくなるような<笑>、なんかこう物事をですね、そういう風に見れるような気がしているので、ちょっとエッセイを見みたいなと思ったので、今回エッセイを紹介させていただきます。なので、皆さんもぜひ。エッセイ読んでもらえたらなと思うので、うんうん、今回の紹介聞いて興味が湧いたらあの特に今回と次回が紹介する2冊はかなりいいので、うんうんえー、参考にしていただけたらなと思います。うんうん、で今回がハンガンさんで次回がキムソヨさんですね、うん
1: うん、で韓国の作家さんと詩人さんっていうのを、ねうん、連続で紹介するんですけども、うん、んあれですねものかなと思いきや、うん、なんかこの2人のエッセイに関しては、なんでしょうね、エッセイだけど、すごい読み応えがあって、うん、確かになんか自分の人生を振り返りたくなるようなことが、ねね、それぞれ書かれているので、うん、確かに年末年始読むにはあの、ちょうどよかったなって思いましたね
0: 。うんうん、これまで、我々のラジオでも紹介してきているあの作家の2人でありますが、やっぱりエッセイ読むと全く違う顔も見えてくるんで、うん、面白いですね。ねうん、そんなわけでまずは一発目、ハンガンさんのエッセー行きたいと思います、うん。で、ハンガンさんのエッセーはですね、実は私、読むのが2回目でして、というか、年末あ、年始か。年始の回で、B&B で紹介しましたってことで、ちょっと触れてましたね、<笑>そ,そうで。した。<笑>はい、<笑>なんか、うん、そこと連携させればよかったんだけど、なんか、その時スポンと抜けてました。えっ、ー、とですね、所属の時の印象もあったんですけど、まあ、今回、改めて読んでみると、再発見と、あと、やはり印象に残るところ、重なるところがあって、あのやっぱハンガンさんの文章はやっぱ力があるなと思ったところですね。で、まあ、ハンガンさんも、まあ、キム・ソヨンさんもそうなんですけど、結構自分自身のことを赤裸々に語ってくれているので、まあ、エッセイ書く人って結構そういう人多いのかなって思うんですけど、うん、あのやっぱそこがですね、やっぱり自分の人生の経験とかとリンクしてくるし、あと、まあ、この2冊とも共通かもしれないんですけど、多分、傷を負った人にはですね、まあでも、傷ついてない人は多分いないと思うんだけど、うん、この、うん、20年、30年生きてくれば、必ず何かしら、十、うん、10代だって絶対傷つくことあると思うし、うん、だから、そういうですね、傷を負った人にはですね、かなり響く作品だと思うので、うん、なんかその自分の傷が掘り返されるような痛みと全く違う、うん、なんていうかね、こう傷とととちょっっ向きき合ううことがででるるよなななな話なんじゃないかなと思ってるので、うんうん、本なんじゃないかなと思ってるので、うんうん、あのめちゃめちゃ今回はちょっとお勧めしたいなと思って
1: ますね。うんいや確かまあ、そもそもですけどこのハンガンさんあの文章がすごく良くてそれを読んでるだけで、うんまあ、あの非常に満足感っていうのはあったんですけども小説のようにも読めるし詩のようにも読めるしまあでも読んでみるとエッセイだと、まあ、感じるような。ななんかそのような印象がありましたでこの本があの音楽について、まあ、語られていることが多くてなんかハンガンさんの人生にはいい時も悪い時も音楽が共にあったんだなっていうのが伝わってくるような内容でしてなんか自分の人生を振り返った時にもこのハンガンさんの記憶と重なるようなところがあったりしてなんか多くの人はですね結構このエッセイを読むとなんか自分の人生とも重なるところはあるんじゃなないかっって思たたりしましたまあ、それと、うん、やはりあの音楽が主題になっているので、まあ、音楽好きな人聴いてきたっていう人はこのエッセイ読んだらですねもう結構しみるんじゃないかなと思います、うん、この本にもし副題をつけるならありきたりですけどなんか音楽と共に歩んできた人生みたいなですねでそんな気ッちがつくんじゃないかなと思ったりしました確
0: かに,、うんうん、確かに分かりやすく言うとね、うんうん、じゃあですね早速紹介していきたいのでまずは「著者についいいてて話していきたいと思いますとはいえもはやハンガンさんの作品で我々のラジオで紹介しない女方が少なくなってきている、
1: まあ、折り返しに状況なんですけど
0: そうですねあと少年が来ると彩色主義者とぐらいかもしれないですねじゃあそんなハンガンさんですが1970年に生まれていて1993年に詩を発表していてで翌年え94年に短編小説「赤い怒りが」が、えー、これ文芸賞かなに当選して分担デビューで、えー、まあ一番おそらくハンガーサーの中で有名な作品は、えー、2005年の「彩色主義者」ですね、えー、2016年に彩色主義者がですねイギリスのマン・ブッカー賞国際賞を受賞していますというわけでこの辺りでめちゃめちゃもう世界的に有名になった方ですね、うんあの韓国の現代文学を代表する作家といっても過言ではない方ですね、うんまあ、そんなところで、えー、本編入っていきたいと思います<音楽>じゃあ作品紹介いきたいと思いますまずこちらクオンさんのですね、えー、ホームページからちょっと引用したいと思いますハンガンが書きたたたいのにににけなかったと回想する時期に生まれた本書には音楽との出さまざまな思い出にまつわる歌著者自身が作った歌について綴られている著者の繊細な感性に触れるエッセイ集の初砲訳、巻末にはオリジナルアルバムの音源情報も収録とありますまあこれ書かれている通りで、まあ、ハンガンさんが小説、まあ、を書けなかった時詩を書けなかった時期なんかに、えー、このエッセイを書いていたとでその中には結構音楽についての思い出が多く語られていて。結構音楽にハンガーンさんは何だろう支えられながら共になんか歩みながら来たんだなってのが分かる一冊で
1: すね。実際本の最後には、えー、とハンガーンさんのオリジナルアルバムのサイトに飛べる QR コードがついてるんですよね。うん、うん
0: うんとりあえず聞きました<笑><笑>、ねまあちょっとあの韓国語わからないんで<笑>あのメロディーと歌声だけでしたけどなんか優しい感じの歌でしたね。ねっし
1: っとりするような、うん
0: 、流しながら本を読みたくなるような歌でしたね。うん、まあそういう楽しみもできるので是非そっと静かに手に取っていただけると嬉しいなと思います。うん、で、えー、ここからですねもうちょっと具体的に入ってきますが、えー、本書の特徴をちょっとお話ししたいと思います。この本はですね、4章構成になってます。で、さっきも話した通り、主にハンガンさんと音楽の関係について書かれていることが多いです。で、1章、口ずさむ。これはですね、あの幼い頃から、まあ、現在に至るまで、ハンガンさんにとって音楽がどんな存在だったかということが描かれています。で2章、耳を澄ます。これがこの本の中で最もボリュームのある章なんですけど、ハンガンさんの記憶の中で、まあ、印象に残っている曲たちとか、その思い出について語っている章になります。結構読み応えがありますねここは。うん、で3章そっと静かに、まあ、表題作にもなっているところですがでもちろん表題作になったエッセイもあります。でここではですねハンガンさんがご自身で作曲した曲と、まあ、そこのなぜ作曲するに至った経緯だとか、まあ、そこに込められた思いなんかが語られています。で4章はですねまあ基本的にはこの3章で終わっているような感じなんですけども4章追伸という形になっていて。まあ、少し音楽とは離れたところのエッセイとか、ハンガーさんからご挨拶文みたいなのがちょっと入ったりしてますね。という構成になっています。繰り返してますけど、やっぱ音楽について書かれてる点っていうのが、この本、非常に重要な部分だなと思っていて、本当にハンガーさんにとって音楽という存在がですね、どれだけ重要だったかってことが感じることができるエッセイかなと思ってます。でもちょっと自分も全ての作品読んでないんですけど、ハンガンガさんの作品の中で音楽がキーになってる作品ってあんまりないような印象なので、うんうんうん、ちょっとこの音楽にねこんなに彼女が傾倒してるというか、うんうんうん、あの自分の中のなんか大切な存在になってるっていうのは、うん、ちょっと意外だったなと思ったところはあります、うんうんうん、でも個人的には音楽ってやっぱりすごいなって思っていてすごい心がモヤモヤしたりとかストレスを抱えていたりとか、うんうん、ちょっと精神的に参ってるような時でも。うんうん好きな曲を聴くと、結構吹き飛ばしてる、うん、くれる力っていうのがあ,、ねうんうん、あるなっていうのは、うん、自分はものすごく感じることが多いので、うんうん、もうすごく自分を音楽っていうものに助けられて生きてきている気はするので、うんうん、なんかそこはなんだろう、この本を読んで改めて、やっぱり音楽って偉大だなって思った、うん<笑>うん、部分でもありますね
1: 。うんうんうんうん、確かにね、結構ね書かれてることに、なんか共感できることってね、い、うんうん、っぱいありますしね、なんか音楽に関して。うん
0: うんうんうんあとここに出てくる音楽たちっていうのがすごい幅広くてなんかクラシックっぽいものとかもしかして今話だけ聞いてるとイメージしてるかもしれないですけどいわゆる歌謡曲みたいなのを多分すごく紹介されていてで実際韓国の音楽シーンっていうのはほぼ私知識がないので。解説とかちえっ、ー、と解説じゃないか中注釈かな、うん、<笑>いや結構いろいろですねあのフォローはしてくれてるんですけど、うん、あなるほど多分韓国の中で流行った音楽ってこういうものなんだみたいな、うん、でこういうのがハンガーさんの世代とかもしくはハンガーさんの上の世代とか響いてたんだなみたいな、うんうん、なんとなく垣間見えるんですけど、うんまあ、もちろんその全てをこう知ることはできないので、うんうん、個人的にはちょっとこれをどうにか日本のあ<笑>の歌手たちで<笑>例えて伝えたいなと思ったんですけどちょっと難しいな私も日本の歌謡曲にも詳しくないっていうところで多分すごくバラエティに富んでますねきっとうんうんうん、うん。さてそんな前いきみたいな感じなんですがこれからですねちょっと私と三えさんでもうほんとこのエッセイの中からですね印象に残ったエッセイをですね3つずつかな基本。かなうんまあ、ちょっとお話ししたいと思います。で、ちょっと私の方からも子供の流れで言わせていただきますと、55ページのですね、これは、あ、2章か、2章の55ページの、えー、とレッド・イット・ビーですね。これ、あの、有名な、うん、あの、ビートルズのレッド・イット・ビーなんですけど、で、これ、あの、これこそ、ハンガンさんが書きたいのに書けなかった時、うんうん、そして、あのー、まあ、結構多分子育ても結構大変だった時期なのかな、ビ、うんうんまあ、ートルズのですね、レッド・イット・ビーをすべての窓を閉め切って最大限のボリュームで聞いたっていうエピソードなんですけどこの時に部屋中明るくしてですね影ができないようにしてみたいなでそうすると家は港を旅立つ船のように非現実的な空間になったって書かれてるんですけどその,ちょそのシーンもイメージできるしその中でですねあのハンガンさんは床を滑りながら踊り始めたそうなんですね。まあすごく楽しい感じだと思うんですけどでもこの「レッドイットビー」っていうこのなんていうかちょっと明るい曲とは言えないような<笑><笑>の曲でこういう感じに踊っていてで、まあ、それがです、ね、なんか子供にも受けて、うんうんうん、子供からもなんかまたやろうみたいな感じのことを言われるようなところがあってでもちろん歌詞が「レッドイットビー」あるがままにっていうことだと思うんですけど、まあ、それを彼女が受けけ止めてていいくっていう話なんでですすどこれはですね所読の時もめちゃくちゃ印象に残ったしやっぱ今回また出てきた時にもめっちゃいい話だなと思ってこれこそなんか自分がさっっき言った音楽の力だなとこうモヤモヤしたりとか自分の中でも原稿化ができないほどあのうまく言えない感情とかにとらわれてる時にやっぱりこういう風に音楽が吹き飛ばしてくれることあるよなみたいなのを感じるエッセイだったんで。もうちょっとこれはちょっと紹介したいなと思って、うんいやね
1: 、かなりいや僕も印象残りましたね。だからこれで、ね、この「レッド・イット・ビー」聞いてそのなんか読んでると本当にもう踊り狂ったようなことを、ね、さんされてたんですけど、<笑>その前10年間の,その物書き生活していて、でそれがすごいやっぱり、まあ、辛くて、まあ辛いっていうのがあの結構肉体的な部分ですよね。なんか指がが痛くててパソコンが打てないとかでですね、うんでえーとまあ、それでも無理してたけど今度手首が痛くなったりでタイピングしてくれるアルバイトを雇ってなんか喋ってプリン打ってもらってプリントアウトして修正してっていうので,でなんか3年間の間にやっとなんか中編小説を3つだけ書けたとか一方で子供の面倒もあるからとかですねで頼れるその親戚とかも近くにはいないっていうようなで結構もう,もうなんか我慢の強いられるようなきつい期間。うんそしていやもうちょっと書くの無理じゃないかって思って封印書くのを封印したっていうその年ですよね「レッドイット・イッドイッいて、うんうんうん、い踊りくるっ,て言ったらこっちも結構なんか読んでてね感動してしまう,よう感動って、うん、なんかジーンとくるものがありましたね
0: ,ね、うん。うん。このなんか私生活というかね、うん
1: 、プライベートも
0: やられていて、うん、なんか仕事としてもうまくいってないっていう、うん、こういう時には結構人間かなり暗い部分にうん、うん、落ち込んだんだろうねそう、うん、暗く落ち込んじゃうからね。ね
1: うん、こ,れこの,あのエッセイ読んで思ったのがハンガーンさんってなんかすごいあのもうなんか天才として登場してなんか順風満帆に作家としてきたわけじゃなかったんだっていうのが
0: 最初は、
1: ねうん、そのサラリーマンしながら、うんうんうんえー、と詩を書いたり、まあ、小説書いたりしていてっていうなんかそこの大変さもあったと思いますし、まあ、この「レッド・イット・ウィー」で。出ているようにちょっと作家となってからもやっぱりなんか肉体的に書く大変さっていう時期があったりとかですねなんかそういう苦労話が結構あって、うん、ハンガンさんこういう過程もたどってたんだっていうのが、ね、か見えて、まあ、このエッセイのなんかすごくこの作家さんにちょっと思いを馳せてしまうようなところだなっていうふ、ね、思いますし
0: このエッセイじゃないけどどっかのところにね就職してた時は4時間睡眠で。うんうん文章を書いて土、うんうん、日も文章を書いてっていう,<笑>そう,そう,そうほと、うん、あの休みがなくて追い詰められてるみたいな、うんうん、で
1: 職場にはなんかパワハラ気味の上司がいるとかですね,、うんねう
0: んうん、なかなかしんどい状況で執筆を頑張っていたっていうこのがあね、うんうん
1: 、あ,あとこの「レッドウィットビィルだとちょっと気になったのはですね、うん、こ,のこの曲との最初の出会いは大学生の時にバスに乗っていたらラジオから流れていてこの歌と出会ったっていうですねなんかそこもあのいいなと思いましたし、その後ですね、うんうんうんあの、ジョン・バイズっていう人のアルバムで、このレッド・イット・ウィーを歌っていて、でハンガンさんが、まあ、ビートルズもいいけれど、ジョン・バイズの低い声で聞くこの歌は力強かったと、ちょっと今、ね、この第3の話聞いて,ていや、僕、このジョン・バイズのアルバムのレッド・イット・ウィー、ちょっとね、聞いてみようって思いましたね。あっこれはそうです、ね俺もちっ、ちょっと気になりましたね。そこま
0: で、うんあそうだね、うん、あの踊りっくれた時はビートルズの方だったけどそうそうそう、うん、このジョーン・バイズもいいって書いてあるもんね確、うん、これ気になるね
1: じゃあちょっとこんな
0: ところで次いきますか1
1: つ、うん、ちょっと交互に行くあじゃあそうしましょうじゃあ次ですね「車椅子ダンス」というタイトルのエッセイですね、うん、これ138ページなんですけども、うんうん、はハンガンさんが「まあ、テレビの音楽番組で、あれですね、その歌手の人がちょっと交通事故にあって、で、ちょっと車椅子であの、まあ、カムバックしてきて、であの、うんうん、歌っているというですね、ちょっとそれを目にして、本当涙出るほどの、ちょっと心を震わせるっていうような話があって、まあ、その後ですね、まあ、その前に読んでいたエッセイのこととかを思い浮かべたりして、その車椅子ダンスっていう詩をハン半眼さんが。えー、書かれたっていうですね、うん。まあちょっとそのような内容のエッセイになります。結構これも読むとすごくあのもう心が揺さぶられるようなことがもう書かれていて、うん、なんかすごくいいまあエッセイというかいいあの文章だなと本当うんうんうん思って読んでましたね。
0: これはいいですね。うん<笑><笑>、うん、このね。まあ、車椅子になってしまってもね、うんうん、途中に入っている傷ついても損なわれない人たち、うんうん、いかなるものにも破壊されない最後の私を感じさせる人たち、うんうん、っていう文章があるんだけど、まあ、めちゃめちゃんだろう
1: そうです僕この、ね、ラストに書かれている、まあ、ラスト数行の文章がすごく好きで、うんうん、ちょっと付箋を貼ってたんですけども、うんうん「誰でも生きていると辛い瞬間に出会う」。それがいつであれどんな形であれ時にはそのせいで魂の一部または全てが破壊されることもあるただ大切なのは自分の本質が今まさに破壊されようとするその瞬間の態度だと信じているその最後の瞬間に最後の自分を守ってくれる細い網を離してはいけない離したとしてもまたつかめばいい地獄のような状況にあっても決して打ちのめされない心の精髄をそのか細いけれど、健康な実態を全身全霊で感じるべきだ、感じ取らなくてはというですね、うん、文章があって、辛い瞬間に対してのその心持ちというか、ですね、うん、それを言葉にされていて、これもすごく、まあ、ここのね最後の文章がなんかすごくなんか良かったです
0: 、ねうんうん、多分、結構多くの人が励まされる、うん、文章だなと思いますね。
1: でまあ、この前にあれなんですね、うん、その車椅子ダンスの詩が書かれてるんですけど、この車椅子ダンスの詩が登場するまでの一応な流れがあるんですけど、その流れ、エピソードを読んで、詩を読んで、で最後の、ね、僕が話した締めの言葉を読むとね、本、う、当、ん、すごいあのなんか、ね、感動すると思いますね、
0: うんうんうんうん、そうですね。では次、ちょっとまた私の話なんですけど、そうですね。ちょっとじゃあ、さらっとになるかもしれないけど、でもね、すごく、なんかエッセイのこういうとこ好きだなっていう,<笑>うん、うん、<笑>あの話なんだけど、えっと、これは89ページにある、夜に旅立った人の、人と、女と書いて人ってルビーが振ってあるんですけどうん、うん、これ、なんかタクシーにハンガンさんが乗るときの話で、うん、から始まってて、あるタクシー運転手とのある会話が、ここに乗ってるんですけどうん、うん、<笑>なんかタクシーに乗るとちょっとハンガーさんは別人になるみたいで、うんうんえー、なんかちょっとおしゃべりになるみたいなんですね、うんうん、いつもはそんな、多分無口っぽいイメージをあの与えてるのかな、人に、うんうん、多いんだけれども、タクシーに乗ると結構話をするらしくて、うんうん、もちろん気が乗らなくて話,話をしない人ともいるらしいんですけど、うん、タクシーの運転手さんと話を始めて、で結構深い話をして、タクシーを降りることが多いという話が入ってます。うんうんうんでどんな話をするんだっていう話がちょっと入っていてで、ある時の話になるんですね。タクシーに乗った時にラジオからある歌が流れてきて、うんうん、で全くタイトルが思い出さない、うんうん。でも知っている歌だっていう。で、気になってタクシーの運転手に聞くんですよね。うんうんえー、今さっき流れた曲のタイトルをご存知ですかと、ね。知ってますよと。なんですかと。そしたらタイトルを知ってどうするんですかと言われて、後で歌ってみようと思いまして、どこでみたいな、うん。カラオケみたいなところで。うん、カラオケにはよく行きますか、うんうんいいえ、そうでもないんですが、それでタイトルは何ですかっていう、かなり<笑>あの会話が遠回りに入ってきていて、うん、なんかもうぎこちなくなってるんですよね。うん、で、ところでこの歌が好きなんですかはい、まあ、若い人がこの歌を知ってるんですかあの子供の頃に聴いたのを思い出しまして、ほうって言われたんで、ハンガンさんはちょっと諦めてしまうんですけれども、うんで、しばらくして運転手の人が夜に旅立った人じゃないですか、は、ナムフソクが歌ったっていう、あそうです、夜に旅立った人。うんうんうん思わず、あのー、完成を上げるんですねハンガンさんがでなんかこの、あのー、運転手とあんまりうまくいかないのかなみたいな<笑>空気がちょっと出てるんですけどちょっと怒らせてしまったのかなみたいなのをちょっと感じながら過ごしていたら帰り際にですねあのずっとこの人ラジオとその後くるくるくるくる書いていて<笑>その行為がちょっと怒ったようにハンガーさんに見えてたんですけどで降りる時にあの運転手がいいんですよね。お客さんが降りる前にまた良い曲が流れないかと回し続けてみたけどくだらないのばっかりだったねうん、うん、でその時に映った運転手の顔がすごく穏やかだったと綴られているんですよねこの、まあちょっとこの後も少し続くんですけど、うん、すごくいいシーンだなと思って<笑>うん,、うん、でなんかエッセってこういうのがこうたまにポンって現れるから結構好きで、うん、ここも所属の時にも印象が残ったしやっぱり今回もいい場面だなと思ってちょっと心に残ったシーンですね
1: 。うんうん、いや確かになんかにんか心温まる話でしたよね、うんうんうん、でこ
0: のエッセイはですね私に乗ると、まあ、どんなにせちがい世の中でも良い人の方が多いのだということを学ぶ機会が多いと、うん、いろんなあのいい話をしてくれる人がいたりあの暗くて見分けがつかなずに、まあ、千円札だと思って差し出してしまった五千円札を当然のように返してくれる人がいたりとか本当いろんな忠告をしてくれる人がいたりとかうん、うんうん、本当に何かい,あのいい心が多いんだなっていうことをです、ね、感じることが多いと。うんいうので締めくくっていてい、うん、めちゃくちゃいいエッセイだなと<笑>うん、うん、本当に思ったんで、うん、これはちょっとあの割と多分このエッセイ集の中でもメインにはなりにくいエッセイなんだけれども、うんうん、めちゃめちゃ俺の心には残ったので紹介したいなと思いましたいやなん
1: かこういうちょっとしたエピソードいいですよね、う
0: ん、いいよね,うね
1: 、うん、あとやっぱりなんかハンガンさんのその勝手なイメージで物静かな人かなと思いきや、タクシー運転手、タクシー乗ったときは積極的に会話しに行くっていう、うん。なんかそんな意外性が面白かったりしますしね、うん。うん、確かにいやお、面白かったですね、このやつは。うん。うん
0: いいエッセイだなって本当思ったんだよな、うんうん。っていうだけなんだけどね、本当ね、これね。うんうん、そんなところで
1: すかね。<笑>そうですね。あ、でもこれだとあれですね。うん、なんかこのエッセイだとそっと静かにっていうエッセイがあるんですよ、うんうん。なんかそれもなんかね、その電車の中で見た女性がまあ涙を流しているあの姿をちょっと描写しているまあ文章があるんですけども、なんかそういうなんかちょっとした日常のなんか一場面を切り取ってまあそこから、うん。えー、っと思想を広げていくようなエッセイなんですけどうんうん、うんまあ、今度はねタクシーの話もそうですけどなんかそれちょっとした日常のところでちょっとふと出会った、まあ、何かの瞬間を切り取ってるっていうようなそういうのはなんかエッセイの面白そうだなってね確かに思いますしねそうですね、うん、じゃ次待ってます、はい、じゃあ,、うん、あ次行きましょう、うん、じゃ次ですね僕が紹介するのが「陽光ならばいい」というエッセイですねこれ149ページこれはあのなんか歌詞がまず書かれていて、まあえーと「陽光を浴びるのはいいですよ」っていうですねなんかそんな感じのまあ歌がまず書かれていてで最後、まあ、締めの言葉4行, 4行だけ書いてある本当2ページだけの内容なんですけども、まあ、何がいいってですねこれあの10年前に書いた短編小説で死ぬ前に3時間与えられるとしたら太陽の光を浴びる時間に使いたいと書いたことがあった。今もその気持ちに変わりはないとその3時間の間、陽光の中に全身を浸すのだ。ただし、愛するあなたと一緒に、私のいない長い時間を生きていくであろうあなたの手を握って。で終わるんですけども、まあ、この最後の4行が、まあ、すごく気持ちがいいっていうですね、もうなんかそれだけでちょっと、もうかなりなか印象に残りましたね。うん
0: 、これ俺もこの文章になんかハッとさせられたもんな。<笑>そうですね、うんうん。い
1: や、確かにね、死ぬ前に3時間与えられたら何しますかってなったときに、まあ、太陽の光を浴びたいっていうのはなんかいいなって思いましたね。うんうん、まあただしねちょっと愛する人と一緒にっていうことですけども
0: 。うんうん、ね、うんうん、なんかいいよね、うんうん、これ<笑>太陽の光を浴びてすごくイメージできるし、うんうん、自分もちょっとこれやりたいなって思うも<笑>、うんな、うん、そうだよねこれからもう死ぬっていう3時間、うん、<笑>太陽の光浴びると確かにいいな。
1: まあ、さっきのなんか、ね、タクシーの話もその陽光ならばいいとかも、まあ、軽くさらっと読めるんですけども何かちょっと、ね、あの心が温まるというかちょっと元気になるような,なんか、ねうんうん、そういうエッセイが、ね、ちょっといくつもあって、うんうん、なんかそういう意味ではこのエッセイ集なんでしょうねなんか暗いのか明るいのかよくわからないような、まあ、ちょっとやっぱりね明るいのかなっていう気がするんですがね
0: <笑>なんかその今まで読んできたハンガンさんの作品からすると、うん、明るさはすごく感じるそうですね、うん、なんか
1: 、うん、やっぱり辛い状況とか、まあ、そういうのはあるんですけどもでもやっぱりなんか最後読むとあ最後っていうんですかねこの書いてある内容を読むとなんかね明るさというちょっと希望を感じるような,、うん、なんかそんなエッセイが多いかなっていうのはありますねたくまし
0: さもあるかもしれないねハンガンさんの、うんうんうん、ちょっと私が紹介するのは最後になるかもしれませんが<笑>次がえっ、ー、とですね16ページの「紙のピアノ」ですね、うん、これはちょっと紹介せねばならぬと<笑><笑>う、ね、<笑>思った一編、うんうん、ですねこれでも初めて読んだ時もかなり強烈に印象に残ったうんうん、で、うん、話したいなと思うんですけどこれあのハンガンさんが幼い頃あのピアノをやりたいと欲求がですね膨れ上がってきてですね、うん、あそれまで今まで何一つ両親にお願いをしたことはなかったけれども、うん、ピアノを習わせてくれと、うんうん、お願いしたそうなんですね。でえこれがいくつだったのかなり、えー多分小学校かな小学校ぐらいの時の話で、うんえ、ソウルに越してきた5年生の頃には我慢できなくなっていたというか、まあ、小学校5年生かなだと思うんですけど、まあ、ピアノ教室にまあよくついて行って、友達が行くピアノ教室について行って、小さな部屋の隅に座っていたらしいんですね。うん、ついにピアノ教室で通わせてほしいと切れた時にたときに、まあ、母は何も答えておくれず、うんうん、でその後ハンガンさんはですね母の後をついて回って、ですね、えー、もうつきまとったそうなんですね。で母が値、えー、を上げて、ですね無理だってば、うちの暮らしではっていう話をされて、うん、でもその後彼女は引きこもってしまって、自分でですね文房具屋で、えー、紙の鍵盤を買ってきて、うん、でそれを机に留めて、ですね、まあ、学校で習った曲なんかを演奏してみて、うんまあ、もちろん音はなりませんけど、やってみたと。でその姿がですねかなり母親には答えたらしくて、そりゃそうですよね、うんあの、自分がハンガーさんの母親の立場でもだいぶ辛いと。思う,うですよ、ねうん、<笑>っていう話があって、でえー、で中学2年生の時に、結構その家計がです、ね、ちょっと良くなってきたみたいで、えー、両親たちがです、ね、ピアノを習えという話をしたそうなんですけど、うんうん、もう中学校2年生の時はですねもはピアノに夢中になってた時期は過ぎていて、うんうん、いやもういいよっていう,う,んうん、うん、<笑>時期だったんですけど。でも、いや、もういいんだよって話をしたときに、母親が泣き出してたんですよね。うん、で、まあ、まあ、父と母もだいぶその思いに応えられなかったってことが、だいぶ彼らの心の中にも引っかかっていて、うんうんうん、もう私たちのためにピアノに通ってくれたっていう,うん、うん、話になっていってで、もう決まりが悪くて、あまあ、行きますという話をして、まあ、習って楽しければ、ピアノも買ってやると、うん、<笑>いう話になっていって、いやいや、うちのどこにピアノを置く場所があるんですかみたいな。うんうんうん感じだったんですけれどもっていうだけのエピソードなんですけどこれすごくいろいろ迫ってくるエピソードでやっぱり自分がやりたかったことがあってでもその瞬間叶えられなくてでもそれが漁師の中ですごい引っかかっててそれをやっぱり叶えさせられる時が来たらもう自分には必要のないものになっていたみたいなことってあの結構あるなと思っていて<笑>自分にも多分あったかもしれないなと思って。子供頃ちょっと具体的にはちょっとパッと思い出せないんですけど、うんうん、なんかそれってやっぱりあの確かにこの親の辛さってのは絶対あるし、うんうんうん、すごくちょっとこう胸が痛い話であるなと思いながらちょっと読んだのと、うん、あともしピアノ習いたいって言った時にピアノやってたらもしかしたらハンガンさんは作家にならなかったかもしれないなとかちょっと思ったりして、うんうん、そう、うん、そうしたらね我々が読んできた名作たちがですね、うん、<笑>このようにあの生まれなかった可能性もあるのかなとかっていうところまで考えちゃうとなんか結構面白いエッセイだなと思って、うんうんうん、ちょっといろんなことを考えながら読んでしまいましたね、うん、でもこの紙のピアノのこの、うん、あのね親たちの気持ちっていうのはなんかすごく分かるし、うん、ハンガーさんの気持ちもすごく分かるっていうこのすごいいいエッセイだな
1: と思いました、ねねうん、いやなんか結構ね泣けるなんかの話でなんかこれでもう短編小説にできそうな気がします,ね、うん、そうですね<笑>の,紙のピアノっていうタイプ<笑>ねうん、いやでも、うん、や僕もなんかこの両親がね中学生になってなんかハンガンさんはもうピアノ通うのいいよって言ったけど、ね、なんかお母さんとお父さんのために1年だけ通ってくれって言われてなそこでね、まあ、1年だけっていうのでハンガンさん了解するんですけどもなんかその子どの,の気持ちもなんか分かるような、ね、気がして、うんね、いや確かにいいですよね。このエッセイ集ではあの高校生になったハンガンさんがあのピ,アノを通ピアノを通っていてなんかそれにまつわるエピソードとかもあってなんかそれ結構面白いですね、うん、この「紙のピアノ」から<笑>
2: 、うんね、なん
1: か小・中・高とハンガンさんの,その子供時代の記憶が、うん、あの語られているっていうのでそのねこの
0: 「紙のピアノ」っていうタイトルがね、うん、<笑>いいよね。自分も何かやった記憶あるの何だか思い出せないけど何かか叶えられなくてで、うん、なんか紙に何か書いてそれを見立ててみたいな、はいはいはい、子どもの時に買<笑>、うん、った気がするなってっと思ったな
1: 確かにここなんか、ね、丸めた紙をなんかサッカーボールに見立てて、うん、家の中で蹴ってたとかなんかそんなのああましたねあうん、うんまああああああああああとあああああああああああああああああんああ
0: あああああああああそれが別に寂しくてやってるわけじゃないんだもんね。うんうん、なんかただやりたくてやってるだけだもんね。うん、そ,うですだそれがたま両親にはもう、うん、あの寂しさでやってるんじゃないかみたいな辛さに変わっていくっていうね。もうちょっとなかなかね、うん、あるなと思いますね。うん、<笑>これがね、うん
1: 、でも最初の方に収録されてるんですけど、結構ね、もうこれでなんか心かつかまれますね。うん
0: 、<笑>確かに。
1: <笑>もう本当最
0: 初の方のエッセイだもんね。うんじゃあちょょっとましうか、ん、僕
1: が紹介するのがこれ最後になると思うんですけども、うんえー、僕はです、ね「あの追伸」というですね一番最後の方にあの書かれたちょっと後書きのような感じの文章から、ね「黒い海辺その笛の音というですね、うん、タイトルの、まあ、これもあのエッセイみたいなものになっていてそれですねでこれが何、うん、でしょうねもうエッセイっていうかもうなんか短編小説を読んでるかのようなあの物語になっていてで始まりはえっ、ー、とですねちょっと現実離れしたちょっと幻想性も感じるあの美しいシーンがあるんですけどもなんか笛の音があってですねそうそうそうでそのなんか黒いコートをまとった男,男が現れてなんか笛を吹いたら「お前は完全に追われる身になる」って言って、うん、でその曲を俺に売れって言うんですけどハンガンは断ってそしたら男が言うんですよねこのマフムド・シュカイルが亡くなったっていう、うん、あ違う男じゃないハンガンが答えるんだそう,、うんうん、そうそうそうでまあそのねハンガンがその笛を吹くっていうのはマフムドが亡くなったからっていうですねでこのいきなりマフムドっていう名前が出てくるんですけども、まあ、これが誰かっていうとえっと、ハンガンさんがん国際創作プログラムっていうのアイオワ大学で、まあ、実施されている、まあ、世界中から作家とか詩人が集まって、まあ、その一緒に創作ワークショップをしたりですねなんかそういうのをするプログラムに参加していたんですけども、まあ、その時にディア・パレスチナから来た作家さんですねこのマフムダ・シュカイルその人がなんか夢の中で現れてっていうですね、うんまあ、そんな始まりを書いていてでまあ、ここからはあのちょっと現実的な話になってくるんですけどもまあその年齢は結構あの上の男性でも白髪も生えてるような人なんですけども国際創作プログラムでハンガンさんがこのマフムドとえ仲良くなってまあちょっと一緒にえといろんなところ行ったりとかでえして体調悪くなった時にはえ薬ですねくれたりしてそれが結構なんでしょうその薬が。ちょっとあの印象的で聞いたのかなそしたらなんか定期的にこのマフムとか薬を送ってくれるようになって、あれですね、そのプログラム終わった後も、それぞれの国、韓国、パレスチナに戻った時にもまあ見えるやりとりして、たまに薬も送ってくれるようになって、そういうですね、マフムのとの思い出を書いたりするんですけども、すごくこれもあの美しい思い出が並べられているんですけども、ただねあ、ある時そのマフムードからちょっとメールが来なくなったと。で、マフムードが以前から言ってたんですよね。自分がメールをもし送らなくなったら、まあ、それはもう、ね、なんか死んだと思ってほしいっていうですね。ねまあ、そうやって、ハンガンがですね、ハンガンさんがいろいろちょっと思いにふけるというですね、まあ、そんな話で。いやこれはもうすごい、ねうん、ちょっと小説のようなエッセイで、これも、ね、読むとかなりもう心にグッとくるものがありましたね。うん
0: これ本当小説みたいだよね。ねうん
1: 、そうですね。これね。まあ、おそらく実話だとは思うんですけども、う
0: ん、ね。なんかその夢を見た人、うん、マフムドがハンガーンの夢を見た日が重なってるんだよね
1: 。ねえうん、うん、ね、うん、うん
0: 、なんか精神の世界とはそういうものなのかと。その時思った段階になるけど、うん、うん、不思議な。感じがして
2: ん、うん、うん、う
0: ん、うんねうんうんうん、でも最後の文章めっちゃいいしね。うん、うんうん、これは。結構名作ですよねうん、うん<笑>うん
1: 。そうですよね、うん。
0: こういう文章にちゃんとこう仕立て上げられるというかね。表現できるハンガンさんがやっぱすごいな
1: と思な、うん、そうですよね。でも、このまあ、フムドとのなんてか、まあ、こういう交流ができるっていうのもすごいなと思いましたし、ね。しなんかメールでやり取り、うん、プログラム終わった。ともメールでやり取りしちゃったり、その相手のことを、うんうんうんうん、あのすごく考えたり。まあ、それはお互いまあ。フムドもハンガンさんのことをね。考えて。メールもね送ってくれていてっていうのでかそういう交流がし合えて、うん、うん、てだから生まれた、まあ、ストーリーだとね思いますし、うんうん、いやでもこれがなんか追伸にあるのが何とも言えないなとはねちょっと思いましたね
0: 。いいですね,、うん、これね<笑>追伸がねあんまり構成内容としてはね挨拶とこれだけなんだけど、うん、まあいいよね。ちょっとこのまあいわ今まで音楽の話まあちょっと音楽出てくるけどね、うん、少しねうんでもなんか結構音楽からは少し離れたところそうで,す、ねうん、でもすごくいい文章でまあ一応これが最後みたいな感じだと思うんで、うんうん、いいっすよねじゃあちょっとこんなとこにして最後テーマトークいきたいと思いますえっ、ー、とエッセイを読むということはということについて少し話したいんですが結構ねこのいわゆるエッセイを書いてる人のエエッッセセイイとまた違うを書くことだけを仕事にしてる人たちとは違うエッセイだなと思うので、うんうん、またそこもちょっとあるかなと思いつつも、うん、やっぱり、まあ、このことについて話してみたいんだけれどもより小説よりは生々しくてより自分の経験と結びついてしまうことも多いかなって半眼、うんうん、さんのエッセイを読んで思ったかな。うんうんうん、そうですよね、うんうんだからなんか、あの読み口としてはソフトというか、うんうん、軽いんだけど全然読みやすいし、うん、しかも一本一本がそんな長くないので、うんうん、なんかちょっとずつ読んでいけば多分そんなに苦もなく読めれることができる本なんだけれども、うんうんうん、あの今回も紹介者の3つ3つだったからちょっと少ないかもしれないけど他の作品も全然話せるぐらい内容が深
1: く自
0: 分の中に入っていく文章たちだなぁとちょっと思ってますね
1: 。うんうんうんうんで結構このハンガンさんの,この書いたタイミングっていうのが結構あの、まあ、書くのがしんどい状況とかですねかそういうちょっと苦しい時になんかその創作ではなく、まあ、エッセイも創作なのかもしれないですけども、まあ、小説という形ではなくてあのエッセイを書いたりとかですねなんかそういうのがあのされてるのかな
0: 、うんうんうんうん、確かに何か日々思ったことを書き留めてはいるんだろうね、うんまあ、それが小説になるのかまあこういう書けなかった時期に、うんこういうい形で発露するのかうん、うん、ちょっとね、うん、その差はあるのかもしれないけど
1: そうです、ねうん、その次回紹介するキム・ソヨンさんのエッセーもやっぱりちょっと詩人として結構書くのがきつい状況の時にエッセーを書いたりしていて結構エッセーも幅が広いんだなって今回感じてて、ね、作家や詩人の人がどっちかというとちょっと自分が苦しい状況の時にこういうエッセーを書いていてでもあっち読んでる方はですねそんなに、まあ、重く受け止めるような内容ではないと思うんですけども、うんまあ、かといってなんかさらっと軽く読めるエッセイではないのかな、うんうん、そうだ
0: ね。まあ読み
1: 応えはあるんですけども、うんうんうん、結構心にグッとくるような話とかあとあれですね作家の人がなんか自分は何を大切にしているかとかですねなんかそういうのを語ったりしていて、うんうん、なんかそういう意味ではなんかエッセイ、今回のハンガンさんのエッセイを読むと結構そのなんか作家さんがなんか、ね、その作家として書いていくために何が自分の中では大事なんだろうかっていうのをなんか改めてその整理しているとか書き残しているっていうなんかそういうのをなんか読めているような気がしてですね、まあ、今回のエッセイとかはなんかそういう意味ではすごくそのちょっと作家さんのになんでしょうねちょっと気持ちというか,なんかそういうのが近づけているような気がして、うん、なんかそこのうん、なんすごいなんでしょう、ねまあ、これちょっと嬉しさとかそういうのなんじゃないかもしれないんですけどあ、うんうん、なんかそこのねなんか近づけてますっていうその感覚がなんかありましたね,ね、うん、
0: なんとなくだけどあ今回のエッセイは、うん、書けなかった時に書いていたものみたいな、うん、あのものなのでなんだろうなあのその多分次の小説を書くため創作をするために。うんうん必要だったこと、うん、ハンガーさんにとってきっとこ,れこの本をこのエッセイを書くことはだと思うので、うんうんうん、なんかその必要だったっていうことを、うん、あもしかしたら全然もっといろいろあるのかもしれない、うん、この,あの次のステップにというかね、うん、また小説を書くために必要なものっていうのは全然もっとたくさんあって、うんまあ、これはその一つにしか過ぎないのかもしれないけれども、うんうんうん、なんかそれをなんか読めることのなんだろうね喜びみたいなのはあるよね、うん、なんかうんそうですよねうん、うんその誰かが必要としていたものをなんか読めるみたいな、うんうん、なんかその喜びはすごく感じましたね。
1: うんうん、そうですよね,なんかね、うん、ハンガーさんとかキム・ソヨンさんのエッセあちょっと今週来週のエッセイに関してに,関してにちょっと限定してになっちゃうんですけども僕とか大吉さんも普段小説を読んでたりしますけど、うん、やっぱりこういうエッセイ読むのも。大事ななんだなっっっててちょとと思うことがあって
2: や
1: っぱり小説ずっと読み続けてまあそれ読み続けるってできるかもしれないんですけどもたまにはなんか立ち止まってもいいんじゃないかなというなんかそれが読めなくなったとかですねたまにはちょっと立ち止まって違うことを考えたりした方がいいんじゃないかとかですねなんかそういうタイミングの時とかですね今回のハンガンさんのような。エッセイとかですね、うん、なんかすごくそうした気持ちになんか寄り添ってくれるんじゃないかなって思いますし
0: 、うんうん、本当ですね、うんうん、なんかそうですねなんかいわゆるエッセイを書いてる人のエッセイみたいな、うん、なんだろうなエッセイだけ書いてる人のエッセイってめちゃめちゃ面白かったりするじゃないですか、うんうんうん、なんか話自体があそうです、ね、<笑>なんかちょっと笑っちゃったりとか気楽に読めたり
1: 、うん、気持ちが楽になったりってありますけどちょっ
0: となんか。世界の見方が少し変わるような感じがあるけど、うんうんうんうん、やっぱまあ今回次回は多分世界を深く見る視点だなと思うんで、うんうん、そこはちょっと違うかもしれないですし、うん、あのでもいわゆる小説とか詩を読むよりはすごく気楽に読めるので、うんうんうんうん、非常にいい作品だなと思いますね
1: 。うんうん、そうですね、うん、確かに、うんなんかうんうんうん、なんか深く読めるしあとはいえエッセイなんで、ね、なんかその子供時代のエピソードとかやっぱ読んでくと結構、ねうん、気楽に読める部分もあったりするんで、うんまあ、そういう読みやすさもあったりするんで、うんうん、なんかそういう何でしょうねなんか重すぎず軽すぎないっていうなんかそこがなんかちょうどいいような気もしますね。うん
0: 、そうですね、うん、じゃあちょっとこんなとこにしておきましょうか。うん<笑>最後感想を言って改めてどんな人に読んでもらいたいか話していきたいんですがえー、っとですね、まあ、改めて語ってみると、うん、やっぱりめちゃくちゃいいエッセイだったっていうところで。
1: 一<笑>い回目読んだ時と比べて何かその,、うん、あの何でしょうインパクトの違いというかあそ
0: ういうでもりました。あのいわゆる第1章の「不、え、思、ー、ズサムのところあんまり印象変わらなかったんですけど「まあ、耳を澄ますは」は結構いろんな話あったなって<笑><笑>思って思って結構まあ、ちょっと今回話さなかったけど感動したのは81ページの「人生をありがとう」「えー、グラシア・アラビタ」かなアルゼンシチン出身の方かな<笑>の歌の話がちょっとあって。えーなんかねめちゃめちゃい,、うん、いい話だなと思ったりしたのが結構多くてもともと何かこれを読んだ時にあんまり暗さを感じはしなかったんだけれども、うんまあ、でも実際ちょっとあの辛い時期のことも書かれてるので暗いなって思う瞬間はあるんだけど、うん、暗いなっていうかちょっと辛いかなって思うとこはあるんだけれども、うん、やっぱりどこか明るさとあとたくましさを感じる一冊だったので。うんうんうん初めて読んだときから印象はそこまで変わってないけれどもやっぱり何度も読むと違った自分が気になるポイントが少しずつ変わってくるかなっていうとこはありますね、うん。やっぱりちょっと何度も読んでもいい気になったところはたまに読んでみてで目次見て全く思い出せないところとか読むと多分この前読んだときは気づけなかった様子があるとか絶対思うと思うので。うんそんんなな作品かなちょっっと思ったな回読んででみ、うん、さんどうでした、うん
1: 、いやそうですねあの僕よくよく考えたらですねこの印象に残ったあのさっきまで話した話ってやっぱりその印象に残ったなんでちょっとその何でしょうねあのインパクトのあった話を拾ってたんですけども、うんうんうん、よく考えるとやっぱりこの本の7割8割ぐらいはもうちょっと気楽に読める確かに話が多いのかなっていうので<笑>、まあ、そういう意味でやっぱり、うん、あのもうちょっとそんな構えずになんかさらっとうんうん、うん読める本だと思うのでなんかそういう、まあ、単純にまあ文章もねすごくいいのでその文章味わ,味わえるっていうなんかそこの良さも本当ありますんでなんか軽く読んで一定でたまに出会う結構インパクト強めのエピソードに感動するとかですねそういう読み方がなんかできそうあのできるのかなって思いますね。うんうん、いやでも確かにあの結構ハンガンさんの,何でしょうねこの作家としての何ていうかなんてうかスタンスというとちょっとそこまで言い過ぎかもしれないんですけどもハンガンさんの小説とかをまた読んだりする時にちょっときにこのエッセイもたまにもうパラパラ読み返したりするとちょっとリンクしそうな気もしていてですねうんなんかそういう意味ではこれもまたエッセイですけどたまに読み返したくなると思いましたね。小説とも合わせてなんかまた読んだりしたくなるようなこういうふうに思いました、うんうんうん、そうですね
0: 、まあ、またちょっと繰り返し<笑>うん、うん、ちょっと俺に触れて、うんうん、読んでいきましょう,そうです、ねうんうん、じゃあ次回もですねちょっとおすすめの本いきたいと思うので次回ご視したいと思いますえ次回はですねキムソヨンさんの奥歯を噛みしめる詩が生まれる時をご紹介します次回も韓国のエッセイになりますお楽しみに番組の最後になりますがメルマガ会員を募集しておりますこちらは無料版、有料版とあり、無料版は毎回のエピソード長すぎてカットした部分を音源化して配布してます。こちらはもっと我々のエピソードを聞きたい人のためになっています。有料版はサポーター特典という形になっていて、あ、ちょっと我々の日記のような編集後期をお届けする代わりにちょっと月額サポートしていただけないかなという内容になっています。もうこれは本当に応援したいという人のためにやってますので、気になったら番組概要欄、ご確認ください。そして、番組の完成はリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました。読み返しましたとございましたら、ハッシュタグ、スロトミネコたちをつけて教えていただけると大変嬉しいです。X やインスタの投稿などでお待ちしております。お便りフォームも番組情報欄載せておりますので、こちらもですね、積極的にいただけると嬉しいです。そして、この番組気に入っていただけましたら、拡散共有共有いただけると嬉しいです。ではまた来週。
1: ありがとうございました。